0: كانت الإعلام الآن برضو شغل الناس في تونس تونس التي ظننا حتى جاء قيس سعيد أنها الأمل المتبقي من ثورات الربيع العربي وكانت فيها إعلام حر ومجال واسع للتحاور والكلام والنقد وتبادل الأراء الآن كما ذكر الأخ محمد العربي زيتوت الناس تريد أن تترحم على كل من سبق قيس سعيد سبق.
1: سبق. بسبب دعوت ما, ما, ما
0: ينالها الآن
1: دعوت على عمر فمات فسرني قلت بأقوام بكيت على عمري تماما
2: <تصفيق> للأسف هذا هو الوضع الآن في تونس يعني تونس تواجه في انقلاب مكتمل الأركان يعني م. ربما ما حصل في مصر سنة 2013 يحصل الآن في تونس مع الفارق طبعا فارق السياقات السياسية وربما مستوى المقاومة أيضاً لهذا الانقلاب إذا نظرنا المسألة من زاوية الدولة من الزاوية الرسمية طبعاً انقلاب يعني وعملية ردة سياسية بيتم معنى الكلمة يعني محاولة العودة إلى ما دون 2011 مش فقط إلى مرحلة بن علي ما قبل حتى بن علي أصلاً يعني هذا الرجل يعني في اتجاه أن ينسف كل المكتسبات السياسي وكل المؤسسات يعني تحويلها إلى دولة على طريقة الجماهيرية يعني على طريقه منظومه القذافي الفوضويه، الرجل فوضوي لا يؤمن لا باحزاب ولا بمنظمات ولا بمؤسسات سياسيه. لكن اذا نظرنا ايضا للمساله من الزاويه الاخرى من زاويه زاويه المجتمع والقوى الاجتماعيه والسياسيه هناك مقاومه يعني قيس سعيد لم يستطع يريد ان ينسف كل شيء ويريد ان يهدم المؤسسات السياسيه وكل المكتسبات التي تمت مراكمتها خلال السنوات الاخيره لما يزيد عن عشر سنوات من عمر الثورة التونسية وثورة الشعوب العربية ولكن هناك مقاومة أيضا من طرف القوى الاجتماعية والسياسية والمجتمع المدني ما حصل هو في حقيقة الأمر والبلد كان يمر بأزمة والأزمة سياسية بدرجة أولى وقيس سعيد كان طرف رئيسي في هذه الأزمة يعني المشكل بدأ منذ أن دخل قيس سعيد قصر كرتاش يعني كنا نظن أن الرجل جاء محمول على شعارات ثورية والتطبيع خيانة وانا رجل اكاديمي رجل معناه مختص في القانون الدستوري وانجذب اليه الناس على اساس انه ربما يجسد قيم العدل والقانون والنزاهه ومقاومه الفساد لكن تسلل من خلال هذه النافذه وتبين انه مجرد شعارات تستخدم يعني مجرد سلم للصعود الى السلطه والاستحواذ على السلطه لانه الرجل يرى ان ان الحكم وفي طريق واحد اتجاه واحد يعني طريق صعود وليس في اتجاهين يعني من يصعد الى الحكم خلاص يعني يؤبد وضعه ويؤبد جلوسه على الكرسي.
1: يعني اقول آه معلش كان في بالفتره الماضيه خلال الاسبوع الماضي قد تكونوا سمعتوا بقصه شغلت الولايات المتحده وهو قيام نائبه مدير سجن في ولايه الاباما التي وقعت في غرام احد السجناء فاخذته من من السجن ووضعته في سياره الشرطه وانطلقت به و يعني اعطته مفتاح القيد وفك اسره وهربت معه. برايي ان ان اللي صار مع قيس سعيد هو انه هو خبير في او متخصص اكاديمي في القانون الدستوري فهو مثل هذه الحارسه التي تعرف كل مداخل ومن خارج السجون فكانت افضل من يقوم بعمليه اختراق لهذه المنظومه الامنيه. برايي هو لانه يعرف يبدو لانه يعرف القانون الدستوري فامتطى هذه الموجه ثم اختطف الوطن وبشكل كامل وفرهم يعني هو الذي خلف كل ما من المفروض انه هو الخبير به ليستولي على الحكم بهذه الطريقه بس للعلم قبل قبل اشهر كنت اقول عنه احمق واعترض بعض الاخوه وقال انا قد يكون هذا التعبير يعني مبالغ فيه فيعني ارجو ان يعني هو احمق نعم هو احمق في قمه من الحمق وبرايي هو انسان آآ آآ موتور وسيء جدا ومثل ما تفضلت قد نكون امام نسخه معدله واكاديميه من معمر القذافي
2: هو في الحقيقه فعلا هو احمق وارع يعني كل سلوكه السياسي يبين هذا يعني وسلوك السياسي في الكثير من الحالات يخلو من من البعد السياسي لأنه أول شيء يتعلم رجل الحكم ومن يدير الشأن العام هو أنه يكون قادر على بناء تحالفات سياسية على توسيع قاعدته الاجتماعية وقاعدته السياسية هذا الرجل يشتغل بفلسفة الحذف ولا يشتغل بفلسفة الجمع يعني عاد الجميع حتى القوى التي ساندته في انقلاب 25 جولاي 25 جولاي الآن انفضت من حوله هو في الحقيقة خبير ليس لأنه متميز في القانون الدستوري هو, هو عبارة على أستاذ مساعد في حقيقة الأمر وبقي لسنوات العقود طويلة يشغل نفس الموقع استاذ جامعي فاشل في حقيقة الأمر لكن هو خبير في التحيل فعلا لأنه أول ما بدأ مساره السياسي أو مساره الانقلابي بضرب من ضروب التحيل القانوني والدستوري استند الفصل 80 من الدستور على أساس أن هذا الفصل يتحدث عن الخطر الداهم والخطر الداهم يتيح لرئيس الدولة أن يتدخل بإجراءات استثنائيه، ولكن الفصل 80 كان أيضاً مقيد في تقييدات وفيه ضوابط واضحه يعني ومثل ما تقول معلوم من الدين بالضروره، معلوم من الفقه الدستوري بالضروره. من ذلك أنه يقول يكون في تضامن بين مؤسسات الدوله، يعني الخطر الداهم حينما تواجه الدوله مخاطر تتعلق بامنها الوطني او ما يسمى بالامن القومي، تتضامن مؤسسه الدوله، رئاسه الجمهوريه ورئاسه البرلمان ورئاسه الحكومه، لان النظام للتقريب هو نظام شبه برلماني اقرب الى الى البرلمان، وكذلك يشترط ان يكون البرلمان في حاله انعقاد دائم. بينما ما فعله هذا الرجل اول خطوه فعلها هو حل مجلس نواب الشعب. وكان يتذرع بان هناك ازمه سياسيه وهناك خصومات في البرلمان وفعلا كانت هناك خصومات وكانت هناك تجاذبات سياسيه في البرلمان ولكن الرجل كان جزء من هذه الخصومات، عمل على تعميق الازمه السياسيه الى حدودها القصوى واستعمل ذلك ذريعه لحل البرلمان. قيس سعيد منذ ان دخل قصر كارتاج سنه 2019 يعني بدا بخلفيه الاستحواذ او يعني كان يشتغل بخلفيه الاستحواذ على السلطه بكل الصيغ وبكل الحيل الممكنه. ومن ذلك أن اختيار رئيس الحكومه يعني التقاليد السياسيه التي تشكلت بعد الثوره وحتى وفق مقتضيات الدستور ان يتشاور رئيس الجمهوريه مع الكتل البرلمانيه ومع الحزب الاغلبي بالاساس لاختيار رئيس الحكومه. قال انه لن يتشاور مع الاحزاب السياسيه واذا في استشاره الاحزاب هذه يعني دورها لا يزيد عن بعث مقترحات او ارسال مقترحات مكتوبه يعني تسلم الى ساعي البريد وهو ينظر في هذه المقترحات. واختار رئيس حكومة الحكومة الأولى تقريباً خارج دائرة الأحزاب السياسية يعني شخص حصل على نسبة صفر فاصل من الأصوات ولا علاقة له بالأحزاب السياسية لأنه أراد أن يفرض المرشح أن على الأحزاب بينما الذي جرى منذ سنة 2011 هو رئيس الحكومة يكون حصيلة توافق بين الكتل البرلمانية وخاصة يكون معناها هو من اختيار الحزب الأغلبي تنكر لذلك قيس سعيد في المرحلة الأولى ثم اختار في الحكومة الثانية يعني هشام المشيشي من خارج دائره الاحزاب السياسيه وراد ان يفرضه فرضا على البرلمان وعلى الاحزاب السياسيه ثم تخاصم معه وحينما اختلف معه انقلب عليه فيما بعد. يعني الرجل منذ ان دخل القصر كرتاج دخل بخلفيه انقلابيه لكن
3: لانه هل تبين هل... هل استاذ رفيق استاذ رفيق آه... هذا هذا صحيح وهذه صوره مختصره جدا لما قام به لكن واضح انه لم يكن القرارات قراراته وحده واضح تدخل الخارج واضح اليد الفرنسية واضح الإعلام والمال والتدخل مخابرات الإمارات السعودي المصري زيارته للسيسي لم تكن انذار من أنه يريد أيضا أن يمضي في نفس الطريق اللي رسموه رسمته قوى خارجيه مع قوى اقليميه مرتده وتريد ان تظل الشعوب تحت اقدام امراء الخليج السعوديه والامارات بشكل خاص وايضا القوى الخارجيه فرنسا في موضوعنا نحن تونس والجزائر والمغرب دائما وافريقيا عموما تريد فرنسا ان تظل تنهبها وتقمح الم تكون امام مجموعه كبيره المؤشرات اضافه الى موضوع اختيار رئيستي الحكومه اللي كان يعارض التقاليد او على الاقل ما تم التوافق عليه من قبل الم يكن امامكم انكم امام انقلاب متدرج وهو ذاهب الى الانقلاب كيف وقع من انكم لم تسبقوه بخطوات وحتى انه خدع بعض صحيح عاد اولئك الذين مضوا معه في 25 اغلبيتهم مثلا اسم محمد عبو ربما هو ربما هذا واحد من اهم الاسماء لكن حتى مدير ديوانه ايضا قلبت عليه هو فضائح وتسريبات لكن أنتم ألم يكن لكم مجموعة من المؤشرات وخاصة أنكم كنتم باعتبار حزب النهضة الحزب الأكبر في البرلمان ألم تكونوا أمام مجموعة من النذر لكي تقوموا أنتم بما يجب مواجه ذلك؟ والحقيقة المؤشرات كانت قائمة بكل تأكيد ومثل ما ذكرت أخي العربي
2: الأجندة الإقليمية كانت حاضرة وحاضرة بقوة يعني زيارته إلى مصر قبل الانقلاب ببضعة أيام يعني الاجهزه المصريه اشتغلت وفي حديث ايضا وليس حديث مرسل بالمعطيات انه الجهاز المصري يعني عناصر مخابراتيه مصريه كانت موجوده في الميدان وموجوده على الارض ومثل ما ذكرت الرجل العقل السياسي صغير ولكن الاجنده رسمتها قوى اقليميه المحور المصري الخليجي كان متدخل وفاعل في هذا الانقلاب لانه فعلا كان في ضيق شديد من التجربه التونسيه تونس لا تمثل يعني خطر في التوازنات ال الإقليمية والدولية لنا بلد صغير ومتوسط الحجم ولكن مجرد نجاح النموذج التونسي مجرد نجاح تجربة ديمقراطية تونسية هذه تمثل في حقيقة الأمر خطر على المنظومة الإقليمية وضرب للسردية الرسمية لما أسميه بمعسكر الاستبداد العربي المقولة الرسمية التي سند إليها النظام الاستبدادي العربي أن الديمقراطية لا تصلح ولا تصلح انظروا ماذا فعلت الديمقراطية في العالم العربي انظروا ماذا فعلت بسوريا وماذا في ليبيا وماذا فعلت بمصر لا, لا. لا يستطيعون يقول ذلك في تونس كان في تجربة ديمقراطية تتوفر على الحد الأدنى على الأقل من النجاح فإسقاط التجربة التونسية هو في حقيقة أمر محاولة ضرب نموذج كان يمثل تحدي سياسي ومعناه تحدي على كل حال يهز أسس الشرعية السياسية التي سندت إليها الدكتاتوريات العربية المؤشرات في حقيقة الأمر كلها كانت قائمة لكن الحلقة الضعيفة والحلقة المفقودة هو دور رئيس الحكومة لأنه نظامنا السياسي كان قايم على التوازن بين السلطة ويعطي صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة وللمؤسسة البرلمانية أكثر حتى رئاسه الجمهورية دور الرئيس تقريبا يكاد يكون مختصر في مجال السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية هشام المشيشي كان عامل التوازن هذا والقوى السياسية البرلمانية بما في ذلك حركة النهضة كانت داعمة لهشام المشيشي رغم أنه لم يكن من اختيارها دعم الضرورة. لأن الرجل اللي اختلف مع قيس سعيد وأدرك خطورة مشروع قيس سعيد فتحالف مع القوى السياسية لكن الحلقة المفقودة هو لما حجز هشام المشيشي في مجلس الأمن القومي يعني اختل هذا التوازن قبل ذلك كان هشام المشيشي عبارة على خط دفاعي سياج دفاعي منع انقلاب قيس سعيد أو في الحد الأدنى أجل انقلاب قيس سعيد,
1: سعيد. عين شخص رئيس للحكومه، من هو الشخص الذي عينه قيس سعيد رئيس للحكومه؟ كان من مشيشي.
2: كان هو من اختيار أوه. قيس سعيد طبعا وفرضه على أحزاب السياسيه بعد ذلك ب... بعد ذلك اختلف مع رئيس الجمهوريه اختلف مع قيس سعيد وتحالف مع القوى السياسيه الرئيسيه باعتبار ان شرعيته واستمراريته في رئاسه الحكومه في القصبه يحتاج الى دعم برلماني، وهذا الدعم البرلماني توفره الاحزاب السياسيه، فهو حتى يستمر في في الحكم يعني يحتاج الى تحالفات سياسيه، المفارقه العجيبه ان قيس سعيد الذي اختار هشام المشيشي بمحض ارادته ورغم اراده الاحزاب السياسيه اراد ان ينقلب عليه ويزيحه فيما بعد، وحينما اراد ان يزيحه تدخلت الاحزاب السياسيه والقوى البرلمانيه الرئيسيه في اطار التحالف الثلاثي وحمت هشام المشيشي وضمنت استمراريته في الحكم، فاصبح في نوع من التوازن بين القصبه وكرتاج، ليس كل ما يريده قيس سعيد يستطيع تنفيذه. لانه يعني كان مقيد بالبرلمان ومقيد من الحكومه، ولكن هشام المشيشي للاسف كان شخصيه ضعيفه، بمجرد ان تم حجزه في قصر كرتاش لازم الصمت رجع الى بيته ووضع تقريبا بما يشبه الاقامه. يقال انه ضرب، يقال انه ضرب. نعم نعم هناك معطيات وقال انه اضطهد وتعرض الى اضطهاد نفسي ومعنوي، هل وصل ذلك الى حدود الضرب؟ في الحقيقة ليس لدي معطيات يقينية في هذا ولكن بالتأكيد وهذا رميك طيب
3: بن سلمان مع الحريري بالمناسبة م- بن سلمان واحتجازه للحريري ولعدة أيام حتى تدخل آنذاك ماكرون وتدخلت عواصم غربية للإفراج عنه. يعني تكرر لكن تكرر على مستوى محلي في صحيح. تونس ولم يكن هناك رد فعل خارجي ضد قيس سعيد. هل لأن الدور الفرنسي كان كان يعطي لاوروبا وللغرب عموما ان دعوا لهذا الموضوع وانا اديره ام ان القوى الخليجيه المتآمره بن زايد وبن سلمان ومعهم السيسي هو اكثر هو اشوف تقديري هذا بقراءه سياسيه
2: ما جرى في مصر سنه 2013 تقريبا جرى في تونس الدور الاساسي انقلاب مصر كان بدرجه اولى اجنده اقليميه ثم اجنده دوليه هذا ما حصل في تونس كان اجنده اقليميه بدرجه اولى ولكن الموقف الدولي لم يكن منسجم كان متفاوت. تقطيري ان الفرنسيين في الحد الادنى اعطوا الضوء الاخضر باعتبار ان كان فيه ازمه سياسيه ولاعتبارات تخص السياسه الفرنسيه. لكن قيس سعيد الان اصبح عبئاً على الفرنسيين. ما اعلمه على سبيل اليقين ان فرنسا في حد ذات الان متضايقه جدا من قيس سعيد، ليش متضايقه منه؟ لأن رجل أرعم مغامر لم يوفر الحد الادنى حتى كغطاء سياسي لأنه يعني السيسي لما قام بالانقلاب بتاعه واضح الانقلاب عسكري مفضوح ولكن على الأقل عمل عملية إخراج سياسي فيما بعد فيه برلمان وفيه انتخابات ولو كانت شكلية هذا الرجل نسف أو في طريقه إلى أن كل شيء يعني لو ترك هذا الأمر لاتخذ قرار بحل الأحزاب السياسية لا يحاور إلا نفسه رفض أن يتحاور مع الأحزاب السياسية فرض ما يسمى بالاستشارة الإلكترونية وكانت استشارة فاشلة رغم كل ال... الضغط واستخدام أدوات الدولة وتوظيف الوزراء وكتاب الدولة والمحافظين والولاة ومع ذلك لم نتلل هذه الاستشارة الإلكترونية وخمسة بالمئة تبتا
3: ولا خمسة. يعني خمسة كانت عندنا في المجلس التشريعي في الجزائر أخذوا ومضوا بخمسة بالمئة خمسة, طب خمسة طب ومع
2: ذلك يصر أن الاستشارة الإلكترونية كانت ناجحة وهي أساس وقاعدة الحوار مع القوى السياسية هو سعى لن يحاور الأحزاب السياسية ولكن لن أتحاور كما هو إلا مع الصادقين والصادقين بالنسبة لقيس سعيد هم من ينسجمون معه أم من يولونه وفي حقيقة الأمر مثل ما ذكرت لا يؤمن لا بمؤسسات ولا بأحزاب ولا أي شيء آخر ضحايا يعني مشروع قيس سعيد الفوضوي هو تقريب معناها نصف الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات يعني أحدى المكتسبات الأساسية في التجربة التونسية وجود هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات خارج إطار السلطة التنفيذية هذه التي ضمنت نزاهة وشفافية الانتخابات سنة 2011 وسنة 2014 وسنة 2018 في الانتخابات البلدية وسنة 2019 في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهي بالمناسبة التي سمحت لقيس سعيد بأن يدخل قصر كرتاش الهيئة التي يعني زكت ترشح ونجاح فوز قيس سعيد ودخوله إلى القصر الرئاسي هي الهيئه التي يدينها قيس سعيد والتي قام بعمليه انقلابيه ضدها وعين الان الهيئه الانتخابيه الهيئه المستقله لم يعد لها من الاستقلاليه الا الاسم اصبحت عباره على لجنه فنيه تابعه لقصر كرتاج وخاضعه لاراده ورغبه قيس سعيد.
0: رفيق لو سمحت لي يا رفيق انا عندي عندي حقيقه استفسار عندما نسمع بعض السياسيين في تونس ومنهم اخيرا الشيخ راشد الغنوشي. يتكلمون عن الوضع الحاصل طبعا يصفون الوضع لأنه انه في غايه السوء ومتردي ولكن في نفس الوقت اشعر بانهم يعربون عن تفاؤلهم بان هذا لن يطول بان في تغيير قادم ما هي المؤشرات على ان هذه الماساه لن تطول وان ثمه تغيير قادم؟
2: وشوف الان تستطيع ان تقول في خطان متصارعان على عقل وقلب تونس في خط الانقلاب تقريب كل مواصفات ومكونات معناها المكونات الجينيه للانقلابات موجوده فيه ولكن من الزاويه الاخرى مثل ما ذكرت ايضا وهذا ربما ما يدعو الى التفاؤل في مقاومه شعبيه ومقاومه بدنية يعني الانقلاب لا يتوفر على قاعده شعبيه رغم عمليات التضليل والاعلام واستطلاعات الراي المزيفه اللي صورت أن قيس سعيد يحظى بقاعدة شعبية واجتماعية كبيرة هذا الأمر ليس صحيح تبين في مختلف المحطات أن قيس سعيد لا يتوفر على تأيد شعبي ظهر هذا بصورة واضحة في ما يسمي بالاستفتاء الإلكتروني ظهر هذا يوم في المدة الأخيرة في الأيام الأخيرة يوم في الدعوة الأخيرة اللي قام بها قيس سعيد لتحشيد أنصاره في الشارع يعني حضر تقريب بضعة مئات وليس أكثر من ذلك والرجل, والرجل أصيب بإحباط كبير يوم 8 جويليه في محطات سابقة أيضا يعني دعا إلى مظاهرات مساندة لقراراته لاجراءاته الانقلابية ولكنه لم يلقى استجابة شعبية دليل على أنه الانقلاب معزول في حقيقة الأمر مقابل ذلك حتى القوى السياسية التي تحالفت معه في البداية لغاية ايديولوجيه في حقيقة الأمر يعني للاسف في الساحة التونسية ايضا مصابة بداء الاستقطاب السياسي والايديولوجي الكثير من اطراف تونس القيس سعيد لان ليس حبا في قيس سعيد ولكن اللي سبب رئيسي ان قيس سعيد ضد النهضه ما في مواجهه ما يعتبرونه الاسلام السياسي فليفعل ما يريد يعني وليذهب بالبلد الى الجحيم وليسقط السقف على رؤوس الجميع لا باس في ذلك ولا مشكله طالما انه في وهذا ما حصل في مصر من قبل تقريبا حصل نفس في مصر نفس الشيء حصل ولكن في الجزائر ايضا
0: <تصفيق>
2: ولكن ولكن ما هو ايجابي ايضا هناك صحوه سياسيه يعني بعض القوى السياسيه التي ايدت قيس سعيد في البدايه انفضت من حوله والتحقت الان بركب المعارضه تشكل ايضا جبهه سياسيه جبهه الخلاص الوطني التي يقودها يعني الاستاذ محمد نجيب شابي رغم انه كان معارض يعني ولديه تحفظات ل... ضد النهضة وحلفاء السياسيين ولكن يقول هذا من مخلفات الماضي الآن مرحلة جديدة الأولوية السياسية الآن هو إسقاط الانقلاب يعني القوى السياسية المناهضة للانقلاب تتسع دائرتها يوم بعد يوم مقابل ذلك تنكمش القاعدة السياسية والاجتماعية والشعبية لقيس سعيد ومشروعه الانقلابي مستوى المقاومة أيضا يرتفع الأزمة الاقتصادية والمالية يعني أحد المبرات الأساسية للانقلاب أن البلد كان يواجه صعوبات اقتصاديه وماليه فعلا وسياسيه لكن الان انتقلنا من الازمه الى الكارثه يعني الاوضاع السياسيه يعني ازدادت سوءا لم يعد مجرد خلاف بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه الان ازمه سياسيه يعني النظام الحكم لا يتوفر عن الحد الادنى لا من الشرعيه ومن ولا من المشروعيه الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه ضاربه يعني الدوله على ابواب الافلاس ونحن نخشى ان تتحول تونس فعلا الى حاله لبنانيه لأول مرة في تاريخ تونس منذ بداية الاستقلال التوانسة معناها يقف في الطوابير يعني في الصفوف حتى يحصلوا على الدقيق وعلى الخبز وهذا لم يحصل إطلاقا يعني في فترة المرحلة الديمقراطية يعني مهما كانت هناك من لكن أيضا كان منسوب الحرية مرتفع المواطن يتمتع بدرجة عالية يعني من الحريات ومن الحقوق بصوره غير مسبوقه يعني مقارنه حتى ببقيه الدول العربيه فعلا تونس كانت حاله استثنائيه على هذا الصعيد، المستوى الاقتصادي والاجتماعي لم يكن ممتاز ولكن على الاقل كانت الحاجيات الاساسيه متوفره للمواطن. يعني تونس تقدمت على الصعيد السياسي لكن فعلا على الصعيد الاقتصادي والتنموي كانت التقدم بطيء وكانت هناك صعوبات ناتجه عن تاثير المحيط، ناتجه عن الازمه في ليبيا، ناتجه عن الأزمة السياسيه، عن الاغتيالات، عن تدخل الخارج. لكن ما نشهده الان حاله انهيار على جميع المستويات، انهيار سياسي واقتصادي ومالي وفعلا البلد يواجه محنه كبيره الان ومعرض الى عمليه انهيار وربما انزلاق نحو ازمه شديده، ان شاء الله على كل حال نتمكن من الخروج من هذه المحنه ومن هذه الازمه باقل الاعباء وباقل التكاليف الممكنه. لكن المشكله الرئيسيه ان الرجل مغامر قيس انه لا يقدر عواقب الامور. يعني الحكوم الباجي قيد السبسي اختلفنا معه في أشياء كثيرة لكن الباجي كان رجل دولة وحينما تختلف معه تبقى ضمن المربع السياسي وضمن الإطار الديمقراطي العام هذا الرجل مصر على نسب كل المؤسسات السياسية ألغى الدستور ألغى الهيئات الدستورية ألغى البرلمان عطل البرلمان ثم حل البرلمان بصورة كاملة يعني وفي طريقه إلى حل كل المؤسسات وكل الهيئات السياسية والتعديلية
1: يعني مش هذه طبائع الاستبداد انه احنا اللي شفناه في 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 مصر واللي الان نراه في, في 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 تونس ورايناه ايضا في ليبيا هو ان هناك يعني حاله خوف وهلع شديده ليست لا اعتقد انها اورجانيك ما هي اصيله في ال في, ال في هذه البلاد وانما هي تاتي من الاقليم وبرايي من من الاقطاب العالميه. انه اي تجربه فيها اسلام سياسي وسطي كما كان في مصر يعني ال... هم مستعدون لان يضحوا بمصر كامله على ان يكون هناك حكم فيه اسلام سياسي وسطي هناك نوع من تبادل الحكم كما راينا في تونس على سبيل المثال انت ذكرت عن هشام المشيشي وكيف انه يعني لم يكن هو الخيار الافضل ولكن اختاره. اريد ان أذ... وهو لا لن يذكر احد هشام المشيشي بعد سنه او سنتين. اريد ان اسال هذه ال... وانتم وأن من المطلعين على السياسه، من يذكر اسم الشخص الذي كان تراس المرحله الانتقاليه بعد بعد مرسي، ما هو اسمه؟ يعني
0: العدل شو
1: اسمه العدلي؟ عدلي منصور عدلي
0: منصور عدلي
1: منصور جهم اما لا تذكر لانه ليه؟ هو كان في الحقيقه مطيه امتطاه العسكر لينتقلوا الى مرحله
3: معينه.
1: آه. لاحظ الوضع الاقتصادي في مصر بحاله عدم وقيمه الجنيه المصري الذي والتي كانت ضعيفه ولكنها كانت حوالي سبعه او ثمانيه جنيه الدولار الان تتجاوز كل هذا ما حصل في سوريا ما حصل في تونس هذه دولنا يبدو انها من المحيط الى الخليج هي مستهدفه الا يكون هناك اي نوع من الانتعاش واي نوع من الأرض. لكن اظن
0: اظن يا خالد ان المشيشي رفض ان يكون مطيه ولذلك اختلف مع
1: قيس اي ولكن اذا هو هذا هذا الكلام هو اختلف عن عدلي منصور عدلي منصور كان متواطئ تماما وايش اسمك ايضا
3: الببلاوي حازم حازم الببلاوي حازم الببلاوي مع أنه كان كأكاديمي ذكرنا حزم اكاديمي ذكرنا حازم اكاديمي وكنا درسنا كتب الاقتصاد والاقتصاد المالي الى اخره لكن شوف ذكرت نقطه مهمه وهي المنطقه كل هذه المنطقه تمر على استثناءات بسيطه واختلافات في الشده لكنها تمر بحاله يعني الوضع اللي ذكروا في تونس موجود في الجزائر يعني حاله مثلا المشكل الحليب والزيت والسكر والطوابير لا يمكن ان تتصورها مع ان في بلد بترولي وغازي ويعني اغنى من تونس ربما سبعين مره لكن الوضع ليس بعيدا عن عن, عن, عن تونس وليس بعيدا عن مصر وليس بعيدا عن بغداد او دمشق او في لحظات معينه قد تصل الى الرياض ايضا شوف المنطقه كلها مترابطه لكن هناك قلب للثورة المضادة وهذا القلب هو في السعودية أو ما يسمى السعودية لأنه أفضل دائماً أسميها بلاد الحرمين وبطبيعة الحال مع امتداد في أبوظبي ودبي ما لم تتم النظر بصورة واضحة إلى قلب الثورة المضادة فإن انتشارات الثورات المضادة والانقلابات وعسكر السيسي أو عسكر الجزائر أو حتى تونس الذي يراد عسكرتها بالمناسبه يريدون أن لو يجدوا ما مخرج وكان حاول قيس سعيده ياتي بالعسكر او يضمهم الحمد لله لحد الان العسكر التونسي مازال بعيد عن عن الدخول بشكل اجمالي يعني. هذه القلب الثوره المضاده يجب ان يواجه ويجب ان يعرفه الناس بوضوح ويجب ان يفهم الناس ان هذه المنطقه مترابطه جدا وان اذا نجوت في تونس قبل عشر سنوات فها هي الوضع يا